0: Olá, bom dia. Hoje é dia 12 de novembro. Seja muito bem-vindo, porque o nosso Fala Brasil, edição de sábado, está só começando. Só começando. Um bom dia para você. Notícia triste, viu?
1: Da
2: madrugada, um taxista capotou o carro ao ser atingido por um veículo que disputava racha na marginal Tietê, isso em São Paulo. Várias pessoas se juntaram ali para socorrer o, sex... o taxista e também o casal. Mônica Simões tem os detalhes ao vivo pra gente. Bom dia. Essa informação sobre o Racha já está confirmada?
3: Oi, Patrícia. Bom dia pra você, bom dia para todo mundo. Olha só. Exatamente, está sim. Segundo testemunhas que viram o acidente, contaram para a polícia. Dois carros disputavam racha aqui na Marginal Tietê sentido Castelo Branco, quando um deles perdeu a direção e acabou batendo no táxi. O táxi levava aí, o taxista levava um casal até o aeroporto internacional de São Paulo, que fica em Guarulhos. Os três ficaram presos dentro do veículo, Patrícia. Isso aconteceu, a nossa equipe inclusive flagrou essa cena, passava aqui pelo local, viu tudo, parou. E alguns motoristas também tentaram tirar com as próprias mãos esses três, essas três vítimas que estavam dentro do táxi. Por sorte, ninguém se feriu, mas a cena realmente é inacreditável. O carro ficou completamente destruído. Vou pedir para o Zé Paulo, que é o meu cinegrafista, mostrar aqui para a gente ao vivo, para todo o Brasil. Olha só, a parte de trás do táxi completamente destruída. Esse carro capotou com a batida. O outro carro aqui, que o motorista que disputava o racha, também ficou destruído. A gente vê a lataria também completamente destruída, a parte da frente. E agora, Patrícia, um motorista, o do outro veículo, ele conseguiu fugir, a polícia procura por esse motorista, o outro foi até a delegacia prestar depoimento. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Mônica, a gente continua com você ao vivo. É impressionante, não dá para acreditar que as pessoas ainda façam racha em plena marginal, né, as vias mais importantes de São Paulo, enquanto as pessoas estavam ali viajando, né? o casal mais o taxista trabalhando, um rapaz que teria consumido bebida alcoólica participa de racha e acontece um acidente como esse. E para piorar, um deles fugiu. O que fugiu era motoristas? motorista? As testemunhas chegaram a, a ter características desse rapaz que fugiu para auxiliar a polícia?
3: Sim, sim, tem sim. Olha só, a polícia tem já informações, inclusive, da identidade desse motorista. Então, qual o trabalho da polícia civil agora? É tentar localizar esse suspeito, né, que já tem identidade. Por quê? Porque o outro motorista que foi levado até a delegacia informou a identidade do outro motorista que fugiu do local. Então, a polícia agora tenta localizar, já tem o endereço, é claro que vai até a casa desse motorista e para tentar prestar, entender o que aconteceu, se realmente se tratava de um racha, por que esse racha aqui na Marginal Tietê se perdeu o controle por causa da velocidade, porque o velocímetro aqui do carro não está travado, geralmente quando há uma colisão em carros como esse, que são carros... Uma linha um pouco mais luxuosa, o velocímetro para, mas aqui não está parado. Então, a gente acredita que vem em alta velocidade esse carro por causa da batida e por causa também das testemunhas. Então, falta aí elucidar esse caso, tudo isso com o trabalho da Polícia Civil.
0: E omissão de socorro, né? O que é pior ainda, né? Atropelou, ali teve um acidente e foi embora. Obrigada, Mônica. Qualquer nova informação, você volta no chamar aqui no Fala Brasil. E foi enterrado o corpo do homem que morreu após cair de uma pedra, tentando tirar uma selfie, uma foto, né? O acidente aconteceu em uma praia do Rio de Janeiro.
4: Era para ser um dia feliz para a família de Igor Rodrigues, de 33 anos. Por causa de um momento só, uma adrenalina. Olha o que, que acontece. Menino cheio de futuro. Igor estava com uma amiga na praia da Joatinga, na zona oeste do Rio de Janeiro. A região é cercada por um paredão de pedras. O acesso só é possível por trilhas e durante a maré baixa. Igor era analista de logística e tinha acabado de ser aprovado em um novo emprego. Ele e a amiga vieram comemorar na praia. Já estavam indo embora quando decidiram parar para tirar uma foto aqui no alto da pedra e aproveitar a vista. Enquanto tentava fazer uma selfie, Igor se desequilibrou e caiu de uma altura de 12 metros. O lugar de difícil acesso atrapalhou o resgate. Igor teve traumatismo craniano e morreu na hora. Os bombeiros isolaram a área para retirar o corpo. No local, placas alertam os visitantes. Quando uma vida dessa vai embora, acaba com a vida da família inteira. É uma perda, uma dor tão grande.
2: É muito cuidado nessas horas, né? Não vale o registro ali para se arriscar. Bom, feriado prolongado, hora de saber como está o movimento nas estradas de São Paulo. E a repórter Janice de Castro está na rodovia Imigrantes, que liga a capital ao litoral paulista. Bom dia, Janice. Muita gente deixou para sair, sair hoje. Conta para gente como é que está o movimento. É,
5: bom dia a todos. Olha, esse segundo semestre foi fraquinho de feriado, né? Demorou, mas enfim, um feriado prolongado chegou. E muita gente está aproveitando para poder viajar e também para pegar uma prainha. Olha só, eu estou aqui agora no pedágio da rodovia Imigrantes. Gente, é muito carro. O congestionamento é enorme, muita fila aqui no pedágio. A expectativa é que até terça-feira, até 440 mil veículos passem por aqui. Nesse momento está em vigor a operação descida. Olha, sete pistas estão descendo, rumo ao litoral sul e três pistas sobem rumo à capital paulista. Também está em vigor a Operação Proclamação da República 2022 pela Polícia Rodoviária Federal, que está reforçando o policiamento ostensivo nas principais rodovias do país, principalmente nos locais com a maior incidência de crimes e também acidentes graves. Ou seja, gente, quem vai descer para a praia, para Santos, para a Praia Grande e para o Guarujá, tem que ter muita paciência
0: nesse feriadão prolongado. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. É, inclusive esse acidente foi na saída do feriado ontem, né? É, a gente vai falar de um acidente daqui a pouquinho, mas eu vou continuar falando com a Janice. Janice, é, pelo que eu estou vendo na imagem, está é, nublado e nem isso, na verdade, desanimou as pessoas de descerem para a praia, né? É, nesse momento
5: solta tá bem, sabe aquele sozinho meio tímido? Vai e volta. Mas eu não sei se vai desanimar, não, viu gente? Afinal, foi o único, como eu disse, o único feriado prolongado, nesse né, segundo semestre, terça-feira, muita gente vai emendar a segunda-feira e vai aproveitar para descansar um pouquinho né? nesse feriadão. Pelo menos 280 mil carros, esse é o mínimo, né? Que vai passar aqui. 280 mil carros vão passar aqui pela rodovia imigrantes, né? Mas pelo menos com, com chuva, sem chuva, o importante é
0: descansar, é curtir esse feriadão. É isso aí, o último feriado prolongado até as festas de fim de ano, né? E ontem, agora sim a gente vai falar daquele acidente, ontem durante a saída para o feriado, o um motociclista morreu em um engavetamento em São
6: Paulo. Na saída do paulistano da capital sentido litoral, Além do habitual congestionamento pelo excesso de veículos, um grave acidente provocou ainda mais lentidão. O um motociclista, um homem de 51 anos, morreu na hora ao ser atingido por um carro no quilômetro 13 da rodovia Anchieta. Quando a polícia militar rodoviária chegou ao local, se deparou com o um motociclista caído na pista já sem vida e com quatro veículos envolvidos no acidente. Foi um engavetamento. Porém, o motorista responsável pela colisão contra o motociclista fugiu do local. Peritos recolheram vestígios no local. Todos os motoristas envolvidos no acidente foram ouvidos na delegacia. A concessionária responsável pela rodovia deverá fornecer à polícia imagens que ajudem a identificar o motorista que atropelou e matou o motociclista.
2: Bom, e se tem uma coisa importante é saber a previsão do tempo neste feriado prolongado, né? Vamos neste sábado para Salvador, na Bahia, que parece que vai estar do jeito que o turista gosta, com bastante sol. Matheus Borges, bom dia para você. Que dia lindo já começou aí para os baianos, né? Como é que fica a temperatura nesse fim de semana?
7: Oi, Patrícia, muito bom dia, bom dia você acompanhando o Fala Brasil, dia lindo aqui em Salvador, o fim de semana, olha... Vai ser exatamente desse jeito, com sol, algumas nuvens, só que a previsão diz que pode chover a qualquer momento. A gente está na Praia da Barra, ponto turístico da capital baiana, e aí você já percebe como é que está o dia. Tem até algumas nuvens ali próximo ao farol, mas nada que atrapalhe o fim de semana e o feriado prolongado aqui na capital baiana. A previsão de hoje também é a mesma de amanhã. Sol com algumas nuvens, a temperatura mínima fica em torno do, dos 20%, 24 graus, a máxima vai para 29. Tempo bom para fazer uma atividade física no calçadão da barra. Como a gente está vendo agora, algumas pessoas caminhando, correndo aqui. Isso daqui é um dos principais circuitos do carnaval, você sabe. E aí as pessoas aproveitam, enquanto não tem carnaval, até chegar o carnaval, para fazer uma atividade física, dar uma corrida, beber uma água de coco e aproveitar esse sol aqui na capital baiana. A gente teve um, uma semana um pouco nublada, com algumas chuvas, e aí o fim de semana, graças a Deus, o céu abriu, o sol apareceu e aí dá para aproveitar para fazer não só uma atividade física, mas também dar um mergulho nesse marzão lindo daqui da capital baiana. Repito, a gente tá na Praia da Barra, virando aí como a gente tá seguindo com o Jorge Luiz nas imagens, a gente vai dar um mergulho agora pelas telas do Fala Brasil no Porto da Barra. Depois desse forte fica o Porto da Barra, Porto da Barra que é considerada uma das praias mais, já foi considerada uma das praias mais bonitas do do mundo e de fato é linda, água quentinha, mar calmo, dá para tomar um mergulho nesse fim de semana de sol. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
2: Mar convidativo mesmo, Matheus. Neste feriado prolongado, quem escolheu a Bahia vai se dar bem, hein? Aliás, quem escolheu o Nordeste, viu? Porque em Natal, o calor não deve dar trégua neste sábado. Vamos falar com ela, Mara Godeiro, bom dia para você. E como é que fica o
8: feriadão prolongado por aí? Oi Patrícia, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Fala Brasil vai ficar quente, viu? Não só durante o final de semana, mas durante todo o feriado. Para vocês terem uma ideia, a mínima hoje aqui na capital foi de 25 graus e a temperatura máxima deve chegar aos 27. O dia amanheceu meio nublado, mas o sol resolveu aparecer. A gente tá falando ao vivo aqui da praia de Miami, que fica próximo ao centro de Natal. O nome dessa praia foi dada pelos americanos, foi dado aí pelos americanos na segunda Guerra Mundial, quando eles estiveram aqui. A praia era a preferida deles e agora é a preferida, é a queridinha de todos os sufistas. É o ponte dos Sufistas. Aqui a gente tem uma movimentação intensa de sufistas e tem muitos pais que também gostam de vir para essa faixa extensa de areia. Agora eles chegam aqui por volta das 11 horas da manhã e ficam aqui até o fim da tarde onde né, algumas poças de água né, ficam acumuladas e aí a gente pode desfrutar dessas águas calmas aqui da praia de Miami. Então é isso, final de semana de muito sol, águas quentes e transparentes aqui na nossa capital, Potiguar. Volto com vocês aí no estúdio.
2: Mara, e além desse mar convidativo, da praia, as dunas também são uma atração à parte aí em Natal, né? Mostra pra gente um pouquinho o que os turistas podem fazer neste feriado prolongado. A gente viu aí ao fundo as dunas, mostra pra gente com mais detalhes aí, porque a gente ficou encantado.
8: Vamos sim, vamos sim, Patrícia. A gente tem as dunas, as dunas ficam mais lá na pontinha, né? A gente tem ali que onde ficam as praias de Genipabu, de Jacumã. Aqui é interessante porque próximo a Natal, a pelo menos 25 quilômetros, a gente tem acesso né, a essas maravilhas do litoral. E daqui a gente consegue ver realmente parte de todo esse litoral. Tem a Fortaleza dos Reis Magos, que eu não sei se vocês estão conseguindo ver daí. Também tem a Ponte Newton-Navarro. Então, é um litoral extenso. Pelo menos aqui na Orla Urbana de Natal, a gente tem pelo menos seis praias, onde o natalense pode desfrutar. E também tem esses municípios próximos, como extremóis, né? Cearamirim, onde as pessoas, os turistas e os potiguares também podem desfrutar, curtir lá e vem rapidinho aqui para Natal, onde fica realmente a Via Costeira, onde se concentram os hotéis daqui da capital potiguar. Patrícia, volto com você.
2: Obrigada, Mara. Essa ponte tem uma vista linda para a cidade inteira. eu já fiz esse passeio aí pelas dunas. É magnífico, vale a pena, viu? Obrigada, Mara, pelas suas informações. E agora a gente vai para o Centro-Oeste. Goiânia tem expectativa de chuva para hoje à tarde, não é isso? Camila Rodrigues, hoje já está chovendo, parece. Bom dia. <risos>
9: Já está chovendo, viu, Patrícia? No exato momento em que eu me posicionei para entrar ao vivo aqui, já começou essa chuvinha que está fina por enquanto. Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. É justamente essa junção de nebulosidade com calor que pode provocar chuvas mais fortes ao decorrer do dia, chuvas com ventos fortes, raios e até granizo. O Centro de Meteorologia aqui de Goiás, inclusive, faz o alerta aí para a população sobre o risco de tempestade em todas as regiões não só aqui para Goiânia. A máxima para hoje deve chegar a 32 graus. Amanhã o cenário se repete, mínima de 19 e máxima de 32. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Chuva em Goiânia
0: é raríssimo a gente daqui. Normalmente a gente fala da secura, para se hidratar, do calorão, do céu de brigadeiro. Hoje a Camila trouxe para gente chuva, o que é um alívio também, né? Recentemente Goiânia ficou quase dois meses aí sem chover, né? Então também... É bom para aliviar o calorão, faz bem também.
2: E descansar na chuvinha também é gostoso, né? Um convite aí para esse feriado prolongado, ficar aí, pegar o seu cafezinho e assistir ao Fala Brasil para ficar bem informado com a gente.
0: 8 horas e 27, você que está chegando ao Fala Brasil, seja muito bem-vindo. Se você não vai viajar, vai ficar em casa, boa notícia. Vamos te fazer companhia até o meio-dia. Se for viajar... Outra notícia, vamos te falar como é que está o tempo e você programar o melhor momento para você sair nas rodovias. Então, a gente te ajuda em qualquer situação, <risos> combinado? E os gatos algumas vezes passam por aquelas alterações de comportamento e nem sempre os tutores sabem como que lida com, esse, lida com essas mudanças, né?
2: Pois é, o Julinho Casares traz algumas dicas, viu, no quadro SOS Pet.
10: Fala galera, no SOS Pet desse sábado nós vamos conhecer a história de dois gatinhos, o Kiko e a Estrela, que são dois gatos que estão passando por uma situação complicada porque eles dão muito trabalho para a tutora. Eles fazem necessidades fora do lugar, em cima do sofá, atrás da porta e a tutora não sabe mais o que fazer. Então a gente veio hoje aqui para ver o que está acontecendo e dar dicas para ela para melhorar esse ambiente e para eles viverem em harmonia. Então começa agora o SOS Pet. O Kiko foi adotado há seis anos pela Ana Carolina e sempre foi tranquilo. Na casa também tem uma gata, a Estrela, que é meio antissocial e vive se escondendo. Ela também nunca deu trabalho, mas de um tempo pra cá os dois estão impossíveis, fazem as necessidades em qualquer lugar. A Carolina acredita que esse mau comportamento começou com a morte de outra gatinha, a Magali, quatro meses atrás.
4: Eles fazem xixi em todos os
11: lugares, assim, a gente percebe que é uma maneira de chamar a atenção, a gente não sabe lidar com isso, né?
10: Não tá fácil, não. Por causa da umidade do xixi, os gatos já estragaram três aparelhos de TV. O pai da Ana Carolina está no limite da paciência.
12: Até que eu gosto, o gato, o cachorro, como eu sempre crio, mas para um lugar que tem espaço, aqui a gente não tem espaço. Então tá com essas coisas, com esses animais aqui, só dando prejuízo.
11: Eu sou extremamente apegada com eles. Eu, eu não imagino a minha vida sem eles, né? Mas por conta da sujeira, do mau comportamento, o meu pai tem ameaçado
3: colocá-los para adoção. Isso tem me preocupado bastante.
10: Então aí vão algumas dicas que podem melhorar a situação a gente precisa aumentar o número de caixas de areia. Então, hoje você falou que ele tem uma caixa de areia né, para os dois gatinhos. Então, no caso, você teria que colocar mais duas, três caixas de areia. Pode ser um pouco exagerado, mas é realmente para eles acertarem mais o lugar correto. né? Faz um carinho, pega no colo, dá uma recompensa, que assim eles vão começar a melhorar esse comportamento. Uma outra dica é você deixar estímulos pela casa. Então, não sei se ele já tem alguns brinquedinhos hoje ou não, mas você pode aumentar esse número de brinquedos para eles, então deixar com bastante estímulo. Uma outra dica que eu vou dar já para você aqui, Carolina, é para você trocar o ambiente que eles comem da onde eles fazem as necessidades. Porque isso pode estar influenciando também eles escolherem outros lugares da casa para fazerem as necessidades. Este médico veterinário diz que a alteração de comportamento dos gatos
13: pode vir de diversos fatores. Desde um simples fator ambiental de estresse uma, um falecimento de um dos outros animais, uma mudança de um membro da família que possa ter deixado de ficar muito presente no caminho dele, ou então ele está mais perto. Outros fatores são de doenças fisiológicos. O veterinário também deu algumas dicas. O gato gosta de escalar. Né? Então colocar aquelas prateleirinhas que a gente fala, isso é enriquecimento. Então o gato gosta de ficar no alto, ele se sente seguro. Ter um ambiente aonde ele possa ficar, que ninguém vai mexer nele, é uma coisa muito boa. É um fator anti-estresse. Alivia o estresse dele. A Carolina
10: está disposta a pôr em prática as orientações.
4: Vamos para cima.
10: É isso aí. Só depende de você e da sua família.
0: É isso, boa sorte. Bom para a saúde do PET e para a saúde também da casa, né? E veja agora os destaques do próximo domingo espetacular.
14: Exclusivo, o consórcio do crime. Traficantes aprendem técnicas de roubo a bancos e explosão de caixas eletrônicas. E pagam esse
6: treinamento com armas pesadas. Imagens inéditas mostram como eles agiam.
14: Roberto Cabrini encontra Roberto Justus. Numa conversa franca, o empresário conta como foi descobrir um câncer na bexiga e fala como enfrenta este momento
12: difícil. Você tem medo da morte, Roberto?
15: Sete anos depois da morte de Cristiano Araújo, a família lança canções inéditas do sertanejo e a música que o pai escreveu para Cristiano.
14: Uma homenagem especial do Domingo Espetacular a dois grandes nomes da música que o Brasil perdeu. O sertanejo Rolando Boldrin
15: e Gal Costa, dona de uma das vozes mais marcantes da MPB. É no Domingo Espetacular.
2: Depois da Hora do faro Tá imperdível, né? Bom, quase 70% dos brasileiros estão devendo na praça e por isso muita gente acordou cedo em São Paulo. A gente vai ao vivo até o feirão Limpa Nome, que acontece no centro da cidade. A Mônica Simões tem as informações aí pra gente, né?
3: Exatamente, Patrícia. Olha só, muita gente aqui na fila porque hoje é o último dia do feirão Limpa Nome aqui no Vale do Anhangabaú, que fica no centro da cidade. Lembrando que o feirão acontece simultaneamente em São Paulo, em Porto Alegre e também em Salvador. Agora, Patrícia, quem tiver dívida pode vir até aqui, renegociar essa dívida e limpar o nome, porque os descontos podem chegar até 99% e o nome que estava sujo pode ficar limpo em até 24 horas. Então, uma oportunidade muito boa para quem aí está com algumas dívidas. Lembrando aí, Patrícia, que não tá fácil para ninguém, né? As contas vão acumulando e as pessoas não conseguem pagar. O interessante aqui do feirão é que mais de 250 empresas participam e quando alguém Faz a negociação, tem um sininho lá dentro, a pessoa vai lá, toca o sininho, todo mundo aplaude. E aí, vida que segue, nome limpo na praça e bora para fazer aí novas compras, Patrícia.
2: É Felicidade
0: isso. em pagar as contas, né? E começar o ano com o um nome limpo. É isso, tem que comemorar mesmo que está as dívidas, aproveitar hoje é o último dia, não querendo trazer mais notícias, porque no começo do ano já, a gente já sabe que tem um monte de coisa, tem IPVA, aí tem IPTU, aí tem a matrícula, né? Quem estuda em colégio particular. Então, assim, é bom terminar o ano bonitinho. Tem um fôlego devem, aí pela frente, né? Tranquilo, né? Aquele sono leve de que a gente não deve nada, né?
2: A pedofilia é um dos crimes considerados mais graves e cruéis
0: no mundo, né? Mas o que leva alguém a praticar essa crueldade, hein, Thalita? Pois é, o que explica hoje o nosso comentarista Isaac Efraim no quadro Mistérios da Mente Humana?
12: Normalmente, as pessoas que desenvolvem a pedofilia esse tipo de compulsão, são pessoas que se sentem muito diminuídas perante o mundo. São pessoas desajustadas, são pessoas que normalmente são rejeitadas e são renegadas pela sociedade, são desprezadas. E se não são, e às vezes não são de fato, imaginam que sejam. Elas imaginam que sejam dessa maneira, desprezadas, coisa e tal. Quando elas entram em contato com uma figura mais frágil, mais frágil, e aí evidentemente nós estamos falando de crianças, crianças indefesas, crianças que vão até os 10, 12 anos, ingênuas, elas são dominadas por um sentimento de poder que é amplificado total e completamente pela dominância sexual. Assim que passa o pico da euforia do ato, ele volta para sua consciência, ele cai em si e ele sabe muito bem que ele fez uma coisa errada. Embora ele não tenha a capacidade de evitar o processo de São casos delicados, são casos delicados. E a minha preferência, e eu não apito nada nessa vida, é que todos esses indivíduos, sim, pelo seu potencial danoso, pelo seu potencial prejudicial para a sociedade, Deveriam ser excluídos, deveriam ser separados da convivência social e deveriam ser estudados quimicamente, psicologicamente, para a gente entender porque quando a gente entende uma doença mental, uma doença qualquer, a gente acaba também entendendo como é que é o funcionamento da mente humana fica mais claro quais são os jogos que estão acontecendo nessa situação. Ninguém quer ficar com dó do pedófilo, mas eu queria muito que vocês tivessem a capacidade de compreender aquilo que está acontecendo. Até para diminuir um pouco esse sentimento aversivo, porque os sentimentos aversivos são muito ruins, fazem muito mal. Fazer muito mal para quem tem ele, não para quem está recebendo. Pior, né? Pior para quem está tá tendo ele. Então é sempre muito bom você estar tá se trabalhando para você diminuir a tua versão.
2: E se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube e veja
0: mais conteúdos. Traga seu cafezinho da manhã com a gente. Vamos falar agora de Minas Gerais? Traga seu pão de queijo, seu chazinho. <risos> Temos programação até o meio-dia. Se você vai sair, calma que a gente vai te dar as coordenadas para essa saída do feriadão e prolongado a previsão do tempo, né? e a previsão do tempo. Então vamos começar? Minas Gerais, vamos para a BR381 com a nossa repórter, a Gisele Ramos. Para saber, Gisele... Como é que está a movimentação nas estradas? Último feriado prolongado, antes das festas de fim de ano. A gente quer saber do tempo e quer saber como é que estão também as estradas. Gisele, um ótimo dia para você. Muita gente deixando BH. <risos>
14: Eita hey, Thalita, bom dia para você, bom dia. bom dia a todos. Olha, muitos motoristas deixam a capital mineira nesta manhã de sábado para curtir esse feriado prolongado e a gente vê aí que o trânsito é intenso aqui na BR 381. Mas por enquanto não há registro de acidentes neste trecho. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, quatro pontos de interdição parcial deixam o um trânsito lento em algumas estradas. Para garantir a segurança nas rodovias, o número de policiais e agentes foi reforçado. A polícia se alerta os motoristas a respeitarem as regras de trânsito e verificarem as condições do veículo antes de sair de casa. Agora o que todo mundo quer saber se vai fazer sol, se vai chover, o tempo hoje aqui na capital mineira será de sol com muitas nuvens e há sim possibilidade de chuvas, pancadas de chuvas a qualquer momento do dia. A mínima de 18 graus e a máxima de 25 graus. Amanhã, domingão, a mínima será de 17 graus e a máxima de 25 graus. E o dia será bem parecido com o de hoje. Voltamos à redação do Fala Brasil. Portanto, com chuva, a estrada fica ainda mais
2: perigosa, é preciso ainda mais cautela. Né? Obrigada, Gisele, pelas suas informações. E aqui em São Paulo, a repórter Janice de Castro está na rodovia Imigrantes, que liga a capital ao litoral paulista. Janice, como é que está o movimento aí agora? E conta pra gente como é que vai ficar o tempo. Vale a pena descer pra praia? Pois
5: é, Patrícia, olha só, a expectativa é que só aqui nas rodovias paulistas, né, passe nesse fim de semana 1 milhão e 400 mil carros. Aqui na rodovia Imigrantes, que dá acesso à Baixada Santista, deve passar até terça-feira, até 440 mil veículos. Nesse momento, a rodovia aqui no pedágio, olha só, ela está Bem congestionada, muita fila no pedágio, viu? O motorista tem que ter muita paciência. Nesse momento, na verdade, vai até nove da noite, a operação descida, viu? Sete pistas estão descendo sentido litoral sul, né? Para quem está indo para São Vicente, Santos, Praia Grande, três pistas sobem sentido capital paulista. E eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. A má notícia... É que no primeiro eu vou começar com a boa, vai, que vai fazer calorão aqui em São Paulo nesse feriadão, viu? Máxima de 28, 29 graus, muito calor. A má notícia é que vai chover, viu? Vai ter pancada de chuva, sim, principalmente na segunda e na terça-feira. Mas tá bom, né, gente? O que vale mesmo é descansar, o que vale mesmo é curtir esse primeiro feriadão prolongado de 2021.
0: Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. É, o que vale é descansar, eu concordo com a Janice, mas que é um tempo doido, é um tempo doido. Nós estamos na primavera, a um pé do verão, dia 21 de dezembro começa o verão, tá frio, agora 20 graus em São Paulo, vai fazer calor, aí chove, a gente sai de casaco, a gente tira o casaco, haja saúde. Janice, obrigado pelas suas informações, depois a gente vai atualizando o trânsito para você, tá? Três
2: pessoas foram presas suspeitas de torturar e matar um homem na região metropolitana de Porto Alegre. Um integrante da quadrilha ainda está foragido.
6: Foi uma dívida que esses homens tinham com a vítima, identificada como Delmar da
16: Silva, de 55 anos, a motivação para um crime brutal. Havia essa dívida ali de uma reciclagem que ele trabalhava juntamente com o neto, vou chamar de vou filho e neto para facilitar, juntamente com o neto, e dessa dívida que ele cobrava ali da família, é, que surgiu a desavença e motivou a morte dele. E por conta dessa exposição ali, a gente não conseguiu concluir qual foi a causa violenta que gerou a morte. Delmar foi encontrado
6: cinco dias depois de desaparecer no fundo de um poço no bairro Arroio da Manteiga, em São Leopoldo. Os três suspeitos que foram presos não quiseram falar à
17: polícia qual era o valor da dívida que eles tinham com a vítima. Um quarto homem apontado como
16: principal responsável desse homicídio é considerado foragido. É uma prisão temporária, ela continua sendo para a investigação. A gente tem 30 dias prorrogados por igual período para continuar a realização das diligências e a gente espera muito em breve poder dar uma resposta conclusiva desse caso.
0: Você que está chegando agora eu falo Brasil 9 horas e 10 minutos seja, muito bem vinda ao nosso Fala Brasil, edição de sábado. Vem tomar seu cafezinho da manhã, porque a gente vai juntos até o meio-dia, tá bom? Quando você chega, normalmente o que a gente faz? Te dá uma boa notícia, te convida para viajar. Não vai viajar nesse feriadão? Você vai viajar com a gente para Porto Seguro. Que tal? No sul da Bahia, pelo menos virtualmente, na telinha da sua TV, nós vamos para lá. A expectativa é de chuva no período da tarde. Ah, não, não é possível. Não é possível. Ana Colibri, um bom dia para você, o crente que ia falar, Porto Seguro, final de semana, de sol, vai chover, mas o feriado todo ou
18: só hoje? Bom dia para você, para todo mundo que assiste o Fala Brasil. Olha, você acredita que hoje amanheceu com aquele solzinho bem bonito, aquele, aquele céu bonito, mas agora o tempo meio que virou. Neste momento ainda faz sol, mas o tempo está bastante nublado, com carinha de chuva, mas a previsão de hoje é de aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima será de 29 e a mínima de 20%. 20 graus. Já o domingo será de sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde e à noite, com pouca nebulosidade, podendo garoar de manhã e também à noite. A máxima para o domingo será de 28 graus e a mínima de 21. O feriadão será de tempo instável aqui no extremo sul da Bahia. Mas mesmo com o tempo instável aqui na cidade, os turistas já estão chegando para curtir esse feriado, viu? Por aqui, a gente já percebe ônibus de excursões, aviões pousando a todo momento e o aumento no fluxo de carros também. Tudo isso para poder curtir e aproveitar os dias em Porto Seguro, terra mãe do Brasil. Volto ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, Ana. É isso. Não é aquele tempo maravilhoso de sol, que né, vai estar tá voltando todo mundo bronzeado. Mas você está em Porto Seguro, quatro dias, essa terra maravilhosa, tem que aproveitar mesmo, né? Obrigada pelas suas informações, vamos continuar no nosso Nordeste, vamos para Fortaleza saber como é que fica o tempo por lá, o Miguel já está aqui ao vivo com a gente, Miguel Anderson Miguel, um ótimo dia para você, e aí, vai da praia, eu estou olhando aqui na imagem, está parecendo nublado mas pode ser que o sol esteja apenas tímido, como é que ele vai se comportar? <risos>
16: Muito bom dia, Thalita. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Olha só, é só uma impressão mesmo, viu? Porque o sol neste sabadão aqui em Fortaleza já chegou chegando. Tem um para cada pessoa e você já imagina como deve estar a temperatura neste exato momento. 29 graus. A máxima neste sábado vai atingir nos termômetros os 31 graus. Mas a sensação térmica vai ser só de... 33 graus, tá bom pra você? Estamos falando ao vivo aqui da Praia do Náutico, onde já está dando praia sim, tá? Tanto para os fortalezenses, como também para os turistas. E vale destacar que tem previsão de chuva, mas essa previsão é a chuva tão rápida que é só para amenizar mesmo o calor. A chuva deve se concentrar principalmente no interior do Ceará. Mas em Fortaleza, se depender dessas condições aqui do céu, não vai ter chuva e vai ter, sabe o quê? Praia, vai ter muita praia. Amanhã, domingo, não vai mudar nada, tá? Se chover, vai ser só pela manhã, por volta das 5 da manhã, muita gente nem vai ver. A temperatura máxima amanhã, 31 graus. E aí, a gente reforça o uso do protetor solar, beber bastante água de coco para que a brincadeira não acabe em dor de cabeça, né? E tá tendo feriadão, hein? Sábado, domingo, segunda e terça. Todos os dias com muito sol por aqui, tá? E Fortaleza se destaca no turismo nacional. Está entre as capitais mais procuradas do Brasil para quem quer curtir esse feriadão da Proclamação da República. Já comprando uma briga com as outras capitais nordestinas, Fortaleza é destino número um dos visitantes, viu? E essa é a prova. Água de coco, o sol e também o mar que Deus nos deu, né? E eu vou ficando por aqui e volto agora ao estúdio do Fala Brasil.
0: Você, Miguel, já está comprando uma briga aqui com os repórteres em rede nacional, mas é uma briga positiva. Eu falo que é uma competição saudável das imagens é. mais bonitas que a gente faz aqui. Normalmente, Fortaleza, assim, está no ranking, o top 3. Natal também costuma trazer belíssimas imagens, como o nosso o cinegrafista está mostrando agora. Você perguntou, está bom para você? Falando da temperatura, está ótimo. Se chover 5 da manhã, ninguém nem vai ver, vai achar ótimo, que dá até uma amenizada no calorão, né? Então vai tomar sua água de coco e a gente volta a se falar qualquer outra notícia, tá bom? Obrigada! E ainda faz isso pra gente, né? Tá na praia, tá com pé na areia, tá em Fortaleza, tá com água de coco. Tudo bem, passei vontade, combinado. <risos> Obrigada, Miguel, pelas suas informações.
1: <risos>
0: Vamos para Curitiba, lá no Paraná, com Rafael Augustos, que não está com água de coco. Rafael, um ótimo dia para você, já tomou seu cafezinho, você é da turma do cafezinho, da turma da água de coco. Me conte como é que vai ficar o tempo por aí, bom dia.
19: Oi, Thalita, bom dia para você, bom dia a todos. Sou da, da turma do suco de laranja, viu? Olha, aqui em Curitiba amanheceu ensolarado, só que agora tá parcialmente nublado, a temperatura agora é de 18 graus e a mínima hoje aqui na capital paranaense é de 16 graus com máxima de 25. A previsão é de sol durante o dia, só que tem possibilidade de chuva durante a tarde. Para domingo, há possibilidade também de chuvas durante a tarde e permanece o dia inteiro ensolarado com mínimas de 17 e máxima de 26 graus. Nesse momento, aqui em Curitiba, a gente não tem praia, né? Mas tem esse belo monumento, que é o Museu Oscar Niemeyer, também conhecido como Museu do Olho. Aqui é um dos pontos turísticos, que todo mundo que vem aqui gosta de ver o pôr do sol aqui. É lindo, viu? Ele desce ali atrás desse Museu do Olho, que tem realmente o um formato do olho, como vocês podem ver aí. Recebe grandes exposições de Da Vinci, já veio aqui no Museu do Olho também, recebeu. Recebeu também a dos gêmeos. Então é o ponto turístico aqui da cidade. Já que a a gente não tem praia, né? Mas aqui em Curitiba a gente tem esses grandes parques e os grandes monumentos aí para mostrar também com belas imagens. Volto com você, Talita.
0: E que tal vivenciar uma vida real? Na vida real, uma das histórias infanto-juvenis mais famosas do mundo é o show Cinderella Experience em cartaz em São Paulo. Está proporcionando exatamente isso para o público.
2: Olha, é um clássico, numa versão com música, dança, participação do público e muitos efeitos especiais.
20: Era uma vez uma menina órfã, desprezada pela madrasta e pelas filhas dela. Mas Cinderela supera todas as dificuldades e conquista o coração do príncipe, o homem mais cobiçado do reino.
21: Ela perde o sapatinho, ela tem que limpar a casa inteira, aí ela, no final do filme ela se casa com o príncipe.
20: A história que encanta crianças e adultos há mais de três décadas ganhou uma versão diferente em São Paulo. Um musical que mistura teatro e dança. texto adaptado com elementos da nossa cultura o espetáculo traz o público para dentro da história o espectador pode participar do grande baile oferecido pelo rei que está em busca de uma noiva para o filho
16: requer um, uma atenção constante porque como é um, um, um salão onde tem garçons circulando crianças que podem circular livremente pelo ambiente você tem que ter uma atenção de, de personagem e também de ator, de saber o que você está fazendo nesse momento de, de, de circular e interagir com o público.
20: Para encantar o público, o espetáculo tem vários truques. Cinderela troca de roupas no passe de mágica.
22: Bahia, mãos à obra.
20: O vestido tem luz própria e ilumina tudo a carruagem bom essa é uma atração à parte ela voa sobre o palco e carrega a gata borralheira essa é a carruagem que antes era uma abóbora e a gente invadiu os bastidores que é onde a mágica acontece de verdade o Márcio foi quem Criou toda essa engenharia aqui, né, Márcio? O que, que você bolou para poder fazer essa carruagem voar? Isso aqui seria quase o mesmo sistema que usa a câmera, uma grua,
7: né? Uma grua como Isso, se fosse aquela de câmera como mesmo. Como se fosse de câmera. Aí nós colocamos mais peso na traseira para aguentar a cinderela.
20: 400 quilos de contrapeso Exato. ali para poder fazer com que ela voe com segurança, né? Exato. A fada madrinha também flutua sobre o palco.
3: Eles clipam aqui os ganchos. E aí acontece a magia.
20: Mas peraí, tá faltando a gente mostrar uma outra peça fundamental deste conto. Na história existem vários elementos importantes e mágicos, mas esse aqui talvez seja um dos principais. O sapatinho de cristal. A Cinderela esqueceu, mas eu encontrei. Tá aqui o seu sapatinho de volta, tamanho 37, viu pessoal? E serve direitinho?
18: Serve direitinho, a marcha acontece. Não serve mais nenhum pé, sabia? Só no meu. Só no seu? Só no meu. Ele Mas tem olha um só. Pra colocar. tem que
20: ser mágico mesmo, porque você precisa dançar com, com esse sapato.
18: Exatamente. E
20: ele qual que ad... é o truque desse sapato aí?
18: Na verdade, não tem um truque, não. Ele é todo feito pra gente dançar mesmo e aí ele vem todo cravejado assim, bem mágico mesmo. É um sapato de dança que foi adaptado. Exatamente.
20: E ao fim do espetáculo, não precisa nem falar, né? Até as crianças, digamos, maiores, Ficam envolvidas em toda essa magia.
23: A gente gosta né, dos contos de fadas, dá um acalento uma para a nossa alma, né? Vida dura.
2: <risos> o Ministério Público Federal pediu abertura de investigação para apurar o apagão de documentos de computadores do Palácio do Planalto. Bom dia, Matheus Scavazzini. Suas informações.
24: Bom dia para você, Patrícia. O Ministério Público Federal quer que a Secretaria-Geral da Presidência explique de quem partiu a ordem para formatar os computadores e se apurou as responsabilidades das causas irresponsáveis. A Secretaria informou que o sistema de segurança detectou no dia 1 de novembro um arquivo que poderia prejudicar os sistemas de informação e que foi usada uma técnica de roubo de dados online e que, por isso, as, as máquinas passaram por reparos. A pasta também informou que não houve vazamento, perda ou comprometimento de sistemas online. Apesar disso, o Ministério Público questiona a falta de transparência sobre a formatação desses computadores, exclusão ou dano de arquivo e vazamento e perda de dados sobre a origem do ataque. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, Matheus, pelas suas informações ao vivo direto de Brasília. E na próxima segunda-feira devem ser anunciados novos nomes da equipe de transição do governo. Representantes de 14 partidos se reuniram ontem para discutir a proposta de emenda à Constituição.
25: A equipe de transição indicada pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva não deve se reunir durante o final de semana no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Neste sábado, apenas técnicos devem trabalhar no local. Já na segunda-feira, o vice-presidente eleito e coordenador do Grupo Geraldo Alckmin deve anunciar novos nomes da equipe de transição. Na agricultura, o deputado Nery Geller, do Progressistas de Mato Grosso, anunciou que a senadora Cátia Abreu, ex-ministra da Agricultura do governo de Dilma, deve reforçar a equipe de transição do setor. O foco é se aproximar das associações de produtores. E ficou para a próxima quarta-feira a apresentação à Comissão Mista de Orçamento no Congresso Nacional da proposta de emenda à Constituição que poderá garantir o pagamento de R$ 600 reais para as famílias de baixa renda a partir de janeiro do ano que vem. Para conseguir apoio da oposição, as lideranças do governo eleito pretendem argumentar que a emenda servirá apenas para cumprir algumas promessas de campanha de Lula, como a manutenção do benefício, o reajuste do salário mínimo acima da inflação e a recomposição dos recursos do programa Farmácia Popular. A estimativa é de uma despesa total de no máximo 105 bilhões de reais. Para esse valor ficar fora do limite de gastos do governo federal, é preciso aprovar a proposta no Senado e na Câmara até o fim do ano. O tempo é curto, mas as lideranças avaliam que é possível aprovar desde que todos os deputados e senadores da base governista e da oposição concordem com o texto da PEC. Nessa sexta-feira, Lula recebeu em São Paulo o empresário Abílio Diniz. Já em Brasília, representantes de 14 partidos que formam o Conselho Político se reuniram para discutir a proposta de emenda à Constituição.
0: E a Justiça mandou soltar o homem condenado pela morte de um radialista em Goiânia. Voltamos para lá falar mais uma vez com a nossa repórter Camila Rodrigues. Camila, essa decisão demorou quanto tempo depois do julgamento?
9: Essa decisão durou 10 durou anos para chegar, mas o Maurício Sampaio ficou apenas 48 horas preso. Inclusive, essa prisão durou menos que o próprio julgamento. O tribunal do júri durou três dias. Maurício Sampaio foi condenado no tribunal do júri a 16 anos de prisão por ter mandado matar o cronista esportivo, jornalista e radialista Valério Luiz em julho de 2012. Ou seja, há 10 anos atrás, 10 anos que a família aguardava justamente esse julgamento. Outras quatro pessoas também foram julgadas nesse tribunal do júri. Uma foi, uma foi colocada em liberdade e as outras três permanecem Presas. Na decisão do desembargador, que justamente ofereceu, que aceitou esse habeas corpus impetrado pela defesa, ele disse que Maurício Sampaio tem residência fixa, é réu primário e que não há necessidade da prisão dele imediata, logo após a condenação em primeira instância. Disse ainda que Maurício Sampaio não oferece risco para a ordem pública, por isso ele pode aguardar o julgamento e a condenação em segunda instância em liberdade. Volta ao estúdio do Fala Brasil.
2: Obrigada, Camila. E nesta sexta-feira, o Brasil registrou o maior número de casos de Covid-19 desde agosto. Foram 20.914 testes positivos para a doença. E por causa desse aumento, aí, São Paulo voltou a recomendar o uso de máscara em alguns locais. Não é mesmo, Mônica Simões? Que lugares são esses?
3: Exatamente, Patrícia. Essa recomendação da Secretaria de Saúde é para uso de máscaras em lugares fechados e com aglomerações. E aí a gente faz um alerta para os transportes públicos. Ainda não é uma obrigatoriedade, apenas uma recomendação para evitar o avanço dos casos, Patrícia. A Sociedade Brasileira de Infectologia também reforçou por nota essa recomendação. Agora, as autoridades estão muito preocupadas, estão em alerta para o avanço dessa subvariante do coronavírus, essa nova subvariante. E os médicos reforçam ainda mais a vacinação. Veja
1: na reportagem. Nas ruas, nos trens, ônibus e nos aeroportos, as cenas que encontramos foram essas. Poucas pessoas usando máscaras de proteção. Eu
26: estava usando antes, agora recentemente, viajo bastante avião. Parei de usar, mas estou repensando. Na verdade, eu estou com quatro doses da vacina, mas a gente não sabe como que vem a nova variante. Né?
1: Tem gente que não abre mão da máscara. Quando
26: eu estou em locais assim mais aglomerados, eu costumo usar, né? até porque eu tenho uma bebê pequena em casa e tal. Mesmo com as quatro doses da vacina, eu acho importante. né?
1: Os médicos dizem que a nova subvariante de Covid-19, a Omicron BQ.1, pode ser mais contagiosa, o que preocupa os especialistas, principalmente por causa das festas de fim de ano. Segundo a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, o número de casos positivos saltou de 3,7% no começo de outubro, para 23% na primeira semana de novembro.
27: Parecem ter um potencial maior de transmissão de doença, pode ter um escape com relação às vacinas, especialmente as pessoas que tomaram a vacina há mais de quatro meses. Então, nos preocupa por esse potencial rápido de disseminação. Os sintomas são os mesmos, não muda nada com relação ao quadro clínico. A gravidade também não parece ser pior, mas, obviamente, a gente precisa olhar com cuidado os dados das próximas semanas para entender o comportamento dessas subvariantes.
1: Bruno foi diagnosticado. Ele tomou todas as doses da vacina e diz que está bem.
23: No começo tinha um pouquinho de sensação de mal estar,
12: mas é mais a coriza mesmo, um pouco de espirro, tosse, mas é coisa leve.
1: Os médicos orientam redobrar os cuidados que foram flexibilizados durante o ano. Usar máscaras principalmente em locais fechados. Álcool e gel, evitar aglomerações e manter o esquema vacinal em dia são as principais medidas de prevenção contra a nova variante da doença.
27: Quando a gente tem essa situação, a gente tem que rever o nosso planejamento com relação às políticas de uso de máscara, vacinação e alertar especialmente a população mais vulnerável, os idosos, as pessoas com comorbidades, que eles sim são um grupo maior de risco de internação, de gravidade de doença.
1: A subvariante BQ.1 da Covid-19 provoca sintomas como cansaço, dor no corpo, dor de cabeça, coriza, febre e dor de garganta. Na Bahia, a orientação do Conselho Estadual de Saúde é para voltar às medidas de prevenção em locais públicos. No Distrito Federal, foram confirmados 14 casos da nova subvariante do coronavírus. Em Vitória, também foi registrado um salto de casos de Covid-19 nas últimas semanas. Em Goiânia, os postos de testes estão lotados. Abaixo a procura pelas vacinas, tem preocupado os especialistas e eles fazem um alerta. A vacina ajuda a evitar a forma grave da doença.
19: Nunca é tarde para a gente se imunizar, né? É, lembrar que a Covid ainda está aí, nunca vai deixar de estar. Vou botar em dia a vacina aqui.
0: É isso, e o número aumentou, o maior número desde agosto deste ano. E uma informação importante, o Ministério da Saúde terminou a distribuição de um milhão de doses pediátricas da Covid-19 para todo o Brasil. As doses da Pfizer serão aplicadas em crianças com algum tipo de comorbidade. O esquema de vacinação para crianças de seis meses a menores de três anos terá três doses. Dois homens foram atacados por um enxame
2: de abelha durante o trabalho em Maringá, no Paraná. Eles estavam fazendo um corte na vegetação de um terreno utilizado, um, utilizando um equipamento mecânico e, sem perceber, um dos trabalhadores acabou acertando uma colmeia. Eles tentaram se livrar do ataque jogando água no corpo, mas que estava parada ali na calçada. Sem sucesso, eles foram pedir ajuda em um depósito de telhas que fica ao lado do terreno. As vítimas foram atendidas pelo corpo de bombeiros e ainda não se sabe o estado de saúde delas.
0: Que desespero, hein? E o preço do gás de cozinha aumentou mais que o dobro da inflação nos últimos três anos. Mas algumas dicas para diminuir o consumo de gás
28: podem ajudar você a economizar. Chapa sempre é acesa para preparar os pedidos dos clientes. Fogão industrial também para manter aquecidas as panelas de arroz e feijão das mais de 100 refeições servidas por dia. Essa sempre foi a rotina desta lanchonete em São Paulo. Aqui, 200 quilos de gás, que custam quase R$ 1.800, reais, duram somente 15 dias.
29: É R$ 3.500, mais ou menos, por mês. Pesa no bolso? Pesa no bolso e ele não sabe onde tirar mais para colocar no gás, né?
16: Quem tira de uma coisa para colocar em outra, né?
28: O baldo tem tentado negociar o valor do quilo do gás com os fornecedores, mas ainda não conseguiu nenhum desconto. Levamos este especialista em redução de contas até a lanchonete. Com relação à chapa, o baldo faz o certo. Mantém a chama fraca e aumenta só na hora da preparação do alimento. Já sobre as panelas no fogão, o Marco traz uma dica preciosa.
22: Nós fizemos uma conta ali com ele, ele gasta mais ou menos 300 reais de gás só desse jeito, no banho-maria. Sendo que mudando para um richô elétrico, né, um equipamentinho elétrico que faz a mesma coisa, ele reduziria de cara já 100 reais por mês.
28: Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, de janeiro de 2019 a outubro de 2022, o preço do gás de cozinha aumentou 62% para o consumidor. Passou de R$ 69,20 para R$ 112,13 em média. Com isso, o GLP subiu mais do dobro da inflação, de 25,3% no período. Para diminuir um pouco os gastos, a Maria mudou alguns costumes dentro de casa.
22: As medidas que eu tomei foi fazendo uma vez ao dia a comida, deixo ou faço o almoço ou faço a janta e isso eu vou é, me adaptando, né? Vou escolhendo também comidas mais frias, fazendo saladas para estar evitando usar tanto o fogão. Em casa, segundo os especialistas,
28: dá para economizar o gasto de diversas formas. Uma delas é usar mais as panelas de pressão para cozinhar os alimentos de forma mais rápida como já é feito pela Maria aqui na casa dela. Veja que ela usa as bocas menores para diminuir a vazão do gás. Aqui do lado tem uma chaleira elétrica, uma boa alternativa para ferver a água. Na verdade, todos os eletrodomésticos elétricos ajudam muito, como o micro-ondas, a panela e também a fritadeira elétrica. Você até pode estar pensando que é trocar seis por meia dúzia, ou seja, a conta de gás pela de energia. Com esse aparelhinho fizemos um teste com a chaleira elétrica e provamos que não.
22: Com esse teste que a gente consegue comprovar que a energia é mais barato que o gás que ferver quase dois litros de água na energia elétrica vai gastar 14 centavos. Enquanto se a gente fizesse a mesma coisa no fogão, numa boca pequena, como ela usa aqui, nós iríamos gastar 29 centavos. Então, é um exemplo de centavos, um exemplo pequeno, mas que demonstrando o gás funciona assim para todos os outros equipamentos.
28: Para quem cozinha todos os dias, como é o caso dessa influenciadora digital que divulga receitas na internet. Todas as dicas são muito bem-vindas para fazer com que o gás dure o máximo possível. Ela tem aproveitado bem as recomendações.
3: Outra dica também muito legal, que às vezes as pessoas não se atentam, é utilizar é, o tamanho certo da boca para cada panela. Então o ideal é que você utilize panelas pequenas nas bocas menores e panelas maiores nas bocas maiores. E aí você consegue ter uma melhor distribu distribuição da chama na panela e assim você aproveita mais e economiza mais gás.
2: Boas dicas, né? Toda economia bem-vinda. Bom, você está esperando aí o melhor momento para pegar a estrada? Vamos ver como é que está o movimento nas rodovias pelo país? A gente começa com o Suco, a Natália Sarter, para saber como está a situação aí das estradas no Rio Grande do Sul e também conta pra gente como é que vai ficar a previsão do tempo neste feriadão prolongado.
26: Bom dia, Natália. Bom dia! Olha, o movimento está mais intenso para o litoral, hein? Apesar desse tempo mais nublado e previsão de chuva no fim de semana, o pessoal não vai deixar a praia de lado. Nós estamos aqui na Freeway BR-116. No trecho em que vai para o litoral, o pessoal que está seguindo aqui está seguindo para o litoral gaúcho. São 32 veículos por minuto para o litoral, de acordo com a CCR Viaçu, que é a concessionária que administra as rodovias. E para o interior do estado, 12 veículos por minuto. Esse número deve ficar mais intenso no decorrer dos dias. A gente pede atenção aí aos motoristas que pegarem a estrada. E o pico de tráfego vai ser no retorno do feriadão, porque cerca de 80 mil veículos devem passar pelas estradas gaúchas administradas pela CCR Via Sul. Agora a gente aproveita para falar um pouco do tempo, porque aqui em Porto Alegre, região metropolitana e outras cidades aqui do estado, o tempo está nublado, de vez em quando abre um solzinho, mas um sol bem tímido e deve ser assim durante esse fim de semana. Amanhã. Tem previsão de chuva com temporal, principalmente no litoral. Então o pessoal que está indo para o litoral vai pegar chuva. Na segunda-feira, alguma instabilidade. As máximas alcançam os 30 graus nesse fim de semana e até a segunda-feira. E na terça, tempo firme e temperatura mais amena na casa dos 25 graus de máxima para quem retornar do feriadão para quem aproveitar para pegar a estrada na terça-feira. Voltamos para o estúdio do Fala Brasil.
2: Apesar da movimentação intensa, até que as pessoas estão livres, né? Tem uma certa velocidade aí os carros. Obrigada, viu, Natália, pelas suas informações. As pessoas não desistem, não torcem aí para o tempo abrir, né? E será que o mineiro também vai rumo à praia? A Gisele Ramos está na BR381 em Minas Gerais e conta para a gente como é que está o movimento por aí agora, né,
14: Gisele? Eita, Thalita, a gente continua aqui na BR-381, na altura de Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, acompanhando a saída desses motoristas animados para o último feriado prolongado de 2022. Aqui é um trecho bem complicado, pista simples da 381, e por isso o trânsito é intenso, apesar de não haver retenções e nem registros de acidentes. Olha. O principal destino por aqui é o Espírito Santo e como a previsão do tempo para a capital mineira, principalmente neste fim de semana, é de chuva com o tempo nublado, o pessoal acho que quer curtir uma prainha, pegar um solzinho né, para aproveitar aí esse último feriado. Mas atenção aos motoristas, porque a Polícia Rodoviária Federal revela que tem quatro pontos de interdição parcial que deixam um o trânsito lento em algumas estradas aqui de Minas Gerais. E para garantir a segurança de todo mundo nas rodovias, o número de policiais e agentes foi reforçado. Mais um alerta para todo mundo respeitar as regras de trânsito e também verificarem as condições do veículo antes de sair de casa. Estrada já é perigosa sem chuva, imagina com chuva, né, Thalita? Eu volto. Para a redação do Fala Brasil.
2: É verdade, Gisele. 381 que liga Minas Gerais ao Espírito Santo dos destinos mais procurados aí pelos mineiros. E nessa rodovia há mais de 80 curvas, né? considerada a rodovia da morte, por isso, redobrem a atenção para evitar acidentes e curtir aí o feriado com segurança. Vamos agora até a rodoviária, porque muita gente vai de ônibus, né? Será como é que tá o movimento do feriadão em Goiás? A gente vai ao vivo com a Camila Rodrigues. Conta pra gente. Muita gente embarcando aí neste momento.
9: Muita gente, movimentação intensa das pessoas que vão aproveitar esse feriadão agora, de agora até terça-feira, quarta-feira que é quando o pessoal começa a voltar. Apesar dessa movimentação intensa que a gente está vendo aqui, mostrando nas imagens ao vivo aí de João Roberto, a expectativa da administração é de um aumento de apenas 10% comparado com dias normais. Mesmo assim, a administração aumentou em 30% o número de funcionários para fazer a limpeza, a segurança e também dar aquelas informações precisas para os passageiros Destinos turísticos mais procurados aqui em Goiás Caldas Novas, Cidade das Águas Quentes Pirinópolis, que eu já digo que, olha só pessoal tem que ter coragem, viu? Porque lá a Água da Cachoeira é 9 graus. E o tempinho por aqui está um pouco mais ameno, então tem que ter coragem. Além de três ranchos e cidade de Goiás. Agora destinos turísticos nacionais, São Paulo, Rio de Janeiro e claro, no Nordeste, Fortaleza e também Salvador. As dicas para quem vai viajar continuam as mesmas. Cuidado com as bagagens, chegue antecipadamente com pelo menos uma hora de antecedência e compre sempre o bilhete aqui presencialmente, né? dentro da rodoviária ou pelo site da Rodoviária e, claro, boa viagem. Volto ao estúdio do Fala Brasil. Aca, obrigada, Camila. Camila falou que
0: Fortaleza é um dos principais destinos. A gente já mostrou Fortaleza. Se Eu você está indo para né? lá, se deu muito bem. E quem está chegando agora, né, Patrícia, seja muito bem-vindo ao Fala Brasil. Vamos juntos até o meio-dia. Vem tomar seu cafezinho da manhã com a gente. Tem muita notícia. Vamos falar daqui a pouco das estradas também para você programar a sua saída para o feriadão. E atenção para essa notícia. Algumas das geleiras mais visitadas do mundo dos turistas devem desaparecer simplesmente até 2050. E o motivo, é
2: claro, o aquecimento global é o que aponta um novo relatório das organizações das, da Organização
11: das Nações Unidas. Tombadas como patrimônio da humanidade, geleiras famosas como as de Dolomitas, na Itália, Yosemite, nos Estados Unidos, e Kilimanjaro, na Tanzânia, vão derreter em aproximadamente 30 anos. De acordo com o autor desse estudo, os montes que fazem parte da lista da Unesco estão perdendo 58 bilhões de toneladas de gelo todos os anos devido aos efeitos do aquecimento global, fator que pode ser catastrófico. Eu diria que é alarmante, porque os riscos que isso implica são muitos. Pode levar à erosão costeira e também ao risco maior de ciclones, tempestades e tsunamis, disse Tales Carvalho. Não é de hoje que as mudanças climáticas deixaram de ser uma teoria e a gente consegue sentir os efeitos no nosso dia a dia. Aqui na Europa, por exemplo, as temperaturas médias aumentaram mais que o dobro nos últimos 30 anos. Os termômetros registraram um aumento de meio grau Celsius por década. É o maior aquecimento entre as regiões do planeta, com exceção do Ártico. Com isso, outras geleiras, como os Alpes, perderam 30 metros de espessura de 1997 a 2021. Segundo especialistas, a situação comprova que mesmo países mais desenvolvidos não estão livres das consequências do aquecimento global. Para evitar o recuo das geleiras, é preciso reduzir as emissões de carbono. Mesmo assim, as mudanças continuarão acontecendo e precisaremos de medidas no local para nos adaptarmos a essas mudanças. E você vai ver agora uma imagem tão, mas
0: tão rara que parece até mentira. Uma mergulhadora recebeu um abraço de um polvo no fundo do oceano, é verdade, não estou mentindo. Olha só a imagem, o polvo gigante do Pacífico no Canadá, já estou com medo dele. A mergulhadora queria apenas registrar o animal, ai que aflição. Imagina só a surpresa quando ele deu essa espécie de Abraço na câmera dela. Até parece que ele vai atacar, né? Mas ela confirmou que ele não atacou, mas ficou ali grudado. Olha, ai, Patrícia, esse rasguejando. Primeira vez eu acho. Que eu não queria esse abraço. Não. E ainda por cima quando ela se afastava, o povo seguia a fotógrafa. Parece, tudo indica que ele queria fazer uma amizade, uma aproximação. Mas você imagina um abraço de um povo? gigante, rastejando e... Ah, não, 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 não.
2: É meio assustador mas você é, sabe que já existem é. pesquisas que mostram que os povos são muito sociáveis inclusive há documentários eu que mostram que vendo. eles gostam sim de seres humanos e gostam de fazer amizade, né? É, o difícil é ver todos esses tentáculos aí é. tentando te dar um abraço é comum
0: pra gente, é, né? Melhor assim... ficar
2: distante e a gente só
0: visualizar e tirar fotos de longe né? Eu também preferia É, eu vou ficar meio antissocial quando um povo quiser fazer amizade comigo, tá? Não, não vou embarcar nessa amizade, mas o registro é maravilhoso, por isso a gente trouxe pra vocês A gente gosta de bichinhos, mas como diz a nossa editora-chefe
2: agora Ele também solta tinta, é, né gente? Eu gosto
0: de bichinho fofo, o povo não tá muito fofo o vice-presidente de um Conselho Comunitário de Segurança de São Paulo foi afastado do cargo. A suspeita de que ele se passava por policial civil e extorquia supostos traficantes. A
2: denúncia foi arquivada pela delegacia, que já foi alvo do Ministério Público. Um agente que trabalhava nessa unidade foi preso, também suspeito, de participar de um grupo que roubava
0: e sequestrava criminosos. Essa é a reportagem especial do Record Investiga de hoje. André Azeredo, bom dia.
15: Bom dia. Os Conselhos Comunitários de Segurança foram criados há 37 anos para aproximar a polícia da comunidade. Qualquer morador pode fazer parte dos chamados Consegues e, dessa forma, ajudar a solucionar os problemas de segurança do bairro. Mas o vice-presidente de um Consegue aqui da capital São Paulo foi afastado porque estaria ajudando a polícia a caçar bandidos pelas ruas. Mas não exatamente para que a lei fosse aplicada. A suspeita é que o integrante do Conselho de Segurança sequestrava traficantes para extorquir dinheiro com a ajuda de policiais. E você vai se surpreender com o cativeiro usado pela quadrilha. Um salão paroquial sob suspeita. O barracão pertence à paróquia São Luís Gonzaga, no bairro do Jaçanã, em São Paulo. A polícia investiga se o lugar era usado como cativeiro para extorquir supostos traficantes. O salão paroquial era usado para as reuniões do Conselho Comunitário de Segurança do Bairro. O CONSEG é formado por moradores que discutem, ao lado de autoridades da segurança pública, soluções para os problemas da região. A denúncia é de que o então vice-presidente do conselho do Jaçanã Tremembé, Wilton Davi Tavares da Silva, que conhece bem os moradores do bairro, sequestrava e extorquia suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. O crime aconteceria dentro do salão paroquial.
16: Aí tinha acesso, sim. Depois que acabava a reunião, aí tinha que devolver a chave. Uhum. Com chave, eu... Ficava comigo, porque eu que limpava o salão.
15: Nós procuramos pelo padre Benedito Hércules Daniel, responsável pela paróquia no Jassanã, mas ele estava de folga. nem,
4: nem sabe
11: né, o que, que acontece, nesse conselho, porque ele só sai do um espaço. É com a polícia, não é? É com polícia.
15: Entramos em contato com ele, mas Benedito Hércules Daniel não retornou nosso contato. No ano passado, a polícia militar recebeu duas denúncias de que Wilton e Davi estaria se passando por policial para intimidar pessoas supostamente ligadas ao tráfico. Ele usaria sempre o mesmo carro, um veículo que está no nome da mulher de Wilton, o vice-presidente do Conselho de Segurança, que prefere ser chamado apenas de Davi. Além disso, a investigação descobriu que ele não se passava por policial militar, mas um agente da Polícia Civil. Davi chegou a publicar uma foto dentro de uma viatura da Polícia Civil, mas ele nega que tenha se passado por policial e diz que começou a trabalhar no Consegue há 16 anos como voluntário. O pessoal fala assim, Davi, o que você é? Você é polícia? O que você é? Não, eu sou do Consegue. Aí você, na delegacia,
16: pois é, eu fui levar a demanda. Às vezes tem demanda e tem ata para o delegado assinar. Hoje não, hoje agora é por meio eletrônico. Mas o pessoal pensa isso mesmo. Eu tenho que falar, não, gente, eu não sou policial.
15: A investigação da polícia militar revelou que Davi se reunia com agentes da polícia civil que trabalham na delegacia do bairro, neste bar, em frente à igreja. Daqui, o grupo saía pelo bairro em busca das vítimas que seriam extorquidas supostos traficantes. A polícia militar encaminhou tudo o que descobriu para a delegacia do Jassanã. Só que as denúncias não foram para frente. O inquérito não conseguiu comprovar que Davi era mesmo o homem que se passava por policial. O delegado do caso pediu o arquivamento do inquérito ouvindo apenas o depoimento do Davi e de uma outra pessoa acusada de participar das extorsões. O pedido de arquivamento foi aceito pelo Ministério Público de São Paulo por falta de provas. A Justiça concordou com a promotoria. Mas a polícia militar já tinha encaminhado essa denúncia para outros órgãos, além da polícia civil. A Coordenadoria Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança tomou conhecimento do caso e afastou Davi do cargo.
16: Isso nunca existiu, né? Isso nunca existiu. Como que é? Eu falo, eu sou policial, vou lá e pego a pessoa e peço dinheiro, sequestro, é assim? Isso não existe, né?
15: A assessoria da Arquidiocese de São Paulo, responsável pela igreja, onde eram realizadas as reuniões, ficou surpresa com a denúncia. E confirmou, há cinco anos, o salão foi cedido para as reuniões do Conselho. Jamais passou pela,
16: pela cabeça do pároco e dos demais membros da paróquia que algo desse tipo... É, estaria acontecendo, a gente fica perplexo se confirmado isso, que isso aconteceu, e ainda mais usando o espaço da paróquia indevidamente né, sem autorização né, a autorização era para a reunião e da nossa parte fica então essa preocupação e esse interesse também de buscar mais informações a respeito disso, de entender melhor o que aconteceu, para que de fato tudo seja esclarecido
15: os conselhos comunitários de segurança existem por todo o Brasil. Aqui na capital São Paulo são pelo menos 90 e em todos eles a polícia participa ao lado dos moradores e conselheiros. Uma reunião que deveria ajudar a melhorar a segurança. Mas no bairro do Jaçanã essas reuniões serviriam para que informações privilegiadas fossem levadas até os policiais corruptos. Um trabalho sujo, feito também pelos informantes, os chamados gansos. Essa delegacia no Jaçanã foi alvo de uma operação do Ministério Público de São Paulo. Agentes que trabalhavam aqui são suspeitos de participar de um grupo que roubava drogas, armas e dinheiro dos traficantes. Segundo as investigações, além dos policiais do Jaçanã, agentes de outras delegacias e também militares, tinham a ajuda de informantes para cometer os crimes. 13 pessoas foram presas pela prática de extorsão. A Record TV mostrou essa rede de corrupção policial. Entre os presos estão o delegado de Salesópolis, Eduardo Peretti Guimarães, e o policial Diego Bandeira de Lima, conhecido como Carioca. Ele trabalhava na delegacia do Jaçanã, a mesma que pediu o arquivamento do inquérito do vice-presidente afastado do Consegue, Wilton Davi. A advogada do policial Diego Bandeira Lima afirma que a prisão é irregular.
8: Ele não tem relação com, nenhum, com as pessoas lá. A operação é uma operação de fora de São Paulo e ele está trabalhando aqui em São Paulo. Essa defesa vai conseguir provar, vai conseguir demonstrar que ele está preso neste momento, indevidamente.
15: Segundo o Ministério Público, os policiais tinham a parceria dos informantes, os chamados gansos. Eles repassavam informações sobre criminosos e ainda ajudavam a roubar e extorquir supostos traficantes. Esse homem é João Felipe dos Santos. As investigações mostraram que ele trabalhava como ganso. João Felipe disse ao Ministério Público que também fazia parte do Consegue do Jassanã, o mesmo em que o Tony Davi era vice-presidente e assumiu que ajudava policiais a fazer as prisões. O
17: telefone era, era do Jassanã
15: do
27: Consegue, Aí a gente filtrava as informações, não é? Porque eu tava com o do Consegue, vinha as
16: informações. Tudo comunidade, então, a, hum. a gente levantava os pontos de tráfico e pros
15: policiais fazer os policiais os né? Putava... As defesas de João Felipe dos Santos e do delegado Eduardo Peretti Guimarães não retornaram nossos contatos. Agora, a corregedoria da Polícia Civil quer saber se existe algum tipo de ligação entre o caso de Davi no Consegue, do Jaçanã Tremembé, e a operação que levou para a cadeia policiais suspeitos de extorsão de criminosos.
16: A minha função é pegar a demanda da comunidade e passar
15: para a delegacia e para a PM. Mas o senhor não olhou? Não, senhor nunca foi. Essa pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública faz um alerta. Ela diz que os integrantes dos conselhos estão debatendo pouco a segurança nos bairros.
18: As pessoas, enfim, por uma série de questões relacionadas ao medo, a insegurança, a sensação de insegurança nos territórios, elas veem esses espaços como um espaço para fazer denúncia e cobrar por punição. Né? Enquanto, na verdade, esses espaços eles deveriam privilegiar um diálogo e um pensamento estratégico sobre segurança pública nos territórios.
15: Esse especialista explica que os moradores têm que ficar atentos e pesquisar antes de eleger qualquer representante para o consegue.
16: Cada vez que aparece um membro novo, você
15: tem que checar.
16: Ele tem que ser conhecido de alguém, alguém tem que saber a respeito dele. Para você manter o consegue limpo desse tipo de gente, você tem que ter transparência na
15: eleição, na escolha dos membros do conselho. Tem mais a Cora é Investiga no sábado que vem, eu volto com vocês.
0: Tem muita gente chegando agora, eu falo Brasil, né? Porque é sábado, trabalhou a semana inteira, teve gente que falou, não, vou dormir um pouquinho mais. Então, seja muito bem-vindo, vamos juntos até o meio-dia. Dá tempo de tomar café da manhã, pensar no seu almoço na nossa companhia, combinado? Chegou, vou te levar para viajar lá para o norte do país. Saber como é que está o movimento nas estradas, tem muita gente que vai aproveitar, viajando. A nossa repórter Marília Argolo está na região metropolitana de Belém. Marília, um ótimo dia para você. E aí, parece movimentado. O pessoal vai aproveitar esse último feriado prolongado antes
30: das festas de fim de ano? Oi, Thalita. Bom dia para você. Bom dia para todos que estão assistindo o Fala Brasil neste sábado. Aparentemente sim, viu? Nós estamos na BR... 316-316 na região metropolitana de Belém. Esta é a principal rota de acesso da capital paraense às praias do litoral daqui do estado. Então, com esse calorão no Pará, muita gente está aproveitando o feriado prolongado para se dirigir ao interior e ao litoral. Nós vamos mostrar como está a movimentação aqui na BR que está com um fluxo de veículos bastante intenso neste sábado. Além disso, estado Está sendo realizada uma obra de requalificação por aqui e um desvio foi feito para executar a drenagem prevista neste projeto. E aí, com isso, existe um desvio e uma movimentação que fica um pouco mais intensificada. Com isso, as equipes do Departamento de Trânsito e da Polícia Militar estão aqui no local orientando esses motoristas. Afinal de contas, esse primeiro trecho da rodovia é operado pelo Governo do Estado em então, Detran e Polícia Militar estão por aqui. Mais à frente, Polícia Rodoviária Federal toma conta dessa estrada, dessa rodovia, para que os viajantes consigam chegar na praia com muito sol, muito calor no estado do Pará, para aproveitar esse feriadão prolongado. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada,
0: Marília, pelas suas informações ao vivo. Vamos juntos para Manaus? Que tal? Parece que vai ter calor forte. Lá sempre tem um calorão bem forte, altas temperaturas e deve chover no fim da tarde ou noite, como também é bem de costume. Paulo Carneiro acertei. Normalmente a gente leva o guarda-chuva na bolsa no fim de tarde aí em Manaus, né? E vou, ah, não só, ó, já falei, uma moça passou também. O guarda-chuva também é utilizado para o sol, para se proteger do sol e no fim de tarde da chuva. Vou chutar. Mais de 30 graus, uns 33, um chute, hein?
7: Acertou, Thalita.
17: Bom dia pra você, bom dia pro pessoal do Fala Brasil. É isso, né? Aqui em Manaus é assim, é sempre muito quente, mas o pessoal pode esperar aí uma chuva no final do dia. Eu tô aqui no Lago São Sebastião, um dos cartões postais de Manaus, um lugar lindo ao fundo do Teatro Amazonas e o Manauara hoje pode esperar um dia quente, tá? Você que tá acompanhando a gente aí, ó, tá vendo que o céu tá azul, algumas nuvens, como você disse, pode chover hoje, né? No final da tarde e também à noite. A temperatura, Thalita, fica aí na casa dos 34 graus máxima de 30. 34, Mínima de 24 graus. A previsão para amanhã é a mesma. Aí na casa dos 36 de máxima e 25 de mínima. Então, você que está acompanhando o Fala Brasil pode esperar sol forte, mas com a chuva no fim do dia. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil.
0: E na imagem o lindo teatro né de Manaus, um dos cartões postais da capital. E olha, obrigado, Paulo. Estou boa de chute, hein? Vou começar a chutar na né, Mega Sena, vai que eu acerte alguma coisa. obrigado pelas suas informações. Voltamos para para o sudeste, vamos descer a serra litoral de São Paulo, minha cidade, Santos, com Juliana Vaz, que está lá na orla. Juliana, um ótimo dia para você. Eu não vou nem perguntar se a praia está cheia, porque a praia está cheia. Estou vendo gente sentada, gente caminhando, gente correndo. E aí, vai continuar essa... previsão? mas tá um ventinho, tá um ventinho que também é bom. Vai continuar esse tempo bom por aí, tem previsão de chuva,
31: né? Então, atualiza para gente, por favor. Oi, Thalita. Ótimo dia para você, para todos que estão nos acompanhando. Olha, o feriado tem previsão de calor aqui na Baixada Santista, mas o tempo deve ficar instável e tem, sim, previsão de chuva. Como você mesmo falou, muitos turistas vieram aqui para a nossa região. expectativa é de que 440 mil veículos passem pelas estradas que ligam a capital até as cidades aqui da Baixada Santista, no litoral sul. Hoje, a mínima é de 21 graus... E a máxima é de 26. Deve ficar esse tempo nubladinho que a gente está acompanhando, sol entre nuvens e há possibilidade de chuva, mas chuva rápida. Já neste domingo esquenta um pouco mais, a mínima é de 22 graus, a máxima é de 28, mas a chance de chuva sobe para 90%. Deve ser chuva rápida, mais no período da tarde e também à noite. Então a dica é sempre para quem vier aqui aproveitar a praia, que hoje está um visual super bonito, é acordar cedo, para poder caminhar, praticar atividade física e curtir um pouquinho essa vista maravilhosa do mar aqui de Santos. Volta ao estúdio do Fala Brasil. Está bonito e tem muita gente chegando
2: aí, né? As estradas ainda estão lotadas de pessoas descendo para o litoral. Vai dar um dia de
0: praia com aquele murmacinho, um pouquinho de nuvem. Bom que não está muito quente, né? É bom, tem um ventinho, porque também quando é muito quente, muito sol na cabeça, né? Fica cansativo, né? Principalmente com criança e tudo. Então vai dar para aproveitar. Bastante. Que delícia
2: de feriado prolongado. E olha, esse feriadão não será de descanso para todo mundo não, viu? Mais de 3 milhões de estudantes vão prestar o Enem este ano. Amanhã acontece a primeira prova em todo o país. Momento de expectativa para muitos estudantes que estão de olho aí numa vaga nas universidades. E a gente vai mostrar daqui a pouquinho como tem muita gente
0: estudando nesse sabadão, viu? E aquela tensão, né? Porque a prova, a primeira prova vai ser agora, no domingo, dia 13, depois no outro domingo, se eu não me engano, dia 20. Então, reta final, as pessoas, os estudantes, bem ansiosos. É, na minha né? época não tinha nem. Né? era para expectativa, para o vestibular, e agora essa é, é mais uma porta
2: aí eu para entrar ENEM, na universidade. Eu fiquei né? ansiosa, <risos> aquela
0: coisa que você não dorme e tudo mais, mas vai dar certo. Só Calma, gente, vai é só certo. colocar
2: o conhecimento uhum. em prática, né?
0: <risos> Então daqui a pouquinho a gente fala com a nossa repórter que vai contar todos os detalhes desse aulão na véspera da prova do Enem. E o relógio mais famoso do mundo vai voltar a funcionar depois de cinco anos em restauração. Estamos falando do Big Bang de Londres, temos a imagem, clássico Big Bang, né? O relógio vai ser oficialmente do silêncio nesse final de semana, vai sair do silêncio, ficou durante muito tempo, durante a restauração. A torre do relógio, que fica no parlamento britânico, passou por uma reforma completa. Todas as mais de mil peças foram limpas e reparadas. Imagine o trabalho. A pandemia atrasou a restauração e aumentou os custos da obra, que chegaram a 500 milhões de reais. O som de Londres vai ser ouvido pela primeira vez em cinco anos, né? novamente, amanhã, domingo. E olha, agora a gente vai ao vivo com a
2: Mônica Simões, que vai dar mais informações aí sobre esse aulão neste sábado, a véspera aí do Enem, né? Conta pra gente.
3: Pois é, olha só. De muita atenção, mas olha só, tem também a desmontação no... para conseguir encarar esse exame que acontece amanhã. Então, só para gente sentir esse clima, olha só, um aulão aqui, um aulão na véspera da, da prova do Enem. Então, amanhã, para quem está em casa, para quem está acompanhando o Fala Brasil, os portões abrem ao meio-dia e olha, tem que ser rápido e ligeiro. O que é recomendado? É recomendado que o estudante ele vá até o portão do INEP e confira o endereço para chegar no horário. Lembrando que os portões abrem às 13 horas em ponto e não tem tolerância não, viu? É 13 horas em ponto mesmo, porque às 13h30 começam as provas, o exame. Agora, nesse domingo, são provas de língua portuguesa, inglês ou espanhol, ciências humanas e também redação. Por isso, essa descontração toda, porque nós estamos aqui em uma aula de interpretação de texto. Eu volto à redação do
0: Fala Brasil. Mônica, mas o pessoal tá animadíssimo. É isso, bater o pé, bater a mão também, extravasar, né? Tanto tempo estudando, tantas horas de estudo, né? Chega na reta final, tem que lembrar algumas coisas, mas tem esse momento da descontração também, né? É hora de aliviar ali a tensão, é. né? Quem se
2: preparou, já se preparou, não vai ser, vão ser 24 horas que vão mudar isso, né? É só Exato. relembrar algumas coisinhas, contar com a sorte também, com o conhecimento que você adquiriu aí durante é. todo esse ano.
0: Maratona, prova de mais de 4 horas aí. Obrigada pelas suas informações e voltamos mais uma vez até a rodovia dos imigrantes que liga São Paulo ao litoral com a nossa repórter Janice de Castro Janice, bom dia já falamos mais cedo, nosso jornal começou às sete e meia da manhã você percebe que o movimento tem aumentado por aí durante essas três horas que se passaram? Oi Thalita, sim, né? afinal o
5: último feriado prolongado de 2022 está movimentadíssimo aqui em São Paulo. Olha só, antes de falar aqui da imigrantes, vou falar da rodoviária do Tietê. Foram disponibilizados 400 ônibus extras. No aeroporto de Congonhas, a expectativa é de 300 mil passageiros. E só nas rodovias do estado de São Paulo, é estimado né, que circulem 4 milhões de veículos. Aqui na rodovia dos imigrantes, que dá acesso à praia, a né, Baixada Santista. Olha, a gente está aqui desde 7h30 da Desde a hora que começou a Fala Brasil e o movimento só está aumentando. As filas aqui do pedágio estão enormes, gente haja muita paciência. E é bom motorista também tomar cuidado até com o tempo, viu? Porque a previsão do tempo é de pancada de chuva. Então, se chove, a gente sabe que o trânsito atrapalha ainda mais. Olha, e tá tudo engarrafado aqui na fila do pedágio, também ali embaixo, viu? Do quilômetro 27 ao quilômetro 32 da imigrante, a situação tá bem complicada. Portanto, né? Feriadão, a gente tem que relaxar, curtir e começar a curtir dentro do carro mesmo, né? Liga a musiquinha, relaxa, tem que ter paciência, porque daqui a pouco vai chegar na praia, daqui a pouco vai dar pra curtir esse calorão, porque o sol abriu, viu? E dá pra curtir esse último feriado prolongado de 2022. Né? Depois tem Natal e depois tem Ano Novo. Vamos aproveitar, né, meninas? É isso Voltamos
2: aí. aos estúdios do Fala Brasil. É isso aí, Janice. Cinco quilômetros de congestionamento, até que não é muito, né, pra um feriado é. prolongado. Aí vão três dias aí de descanso pra se recuperar e enfrentar
0: de novo, depois do trânsito intenso, pra voltar pra casa. A Janice estava falando, tava pensando, calma, respira, toma uma aguinha, um Fusiquinha. chocolatinho. Uma musiquinha, visualiza a praia tal, tudo dá certo. Agora, com criança no carro, vai falar isso para criança para ela se acalmar que você vai ficar 5 horas lá, filho, fica 5 horas. O é já chegou, né? O já chegou é a palavra,
2: chegar, a frase tá chegando, mais, mais tá ouvida chegando, dentro do no... carro. <risos> Haja paciência também para os pequenos, né? E você vai acompanhar agora uma viagem do Álvaro Garneiro pelos Emirados Árabes. Ele visitou, gente, uma cidade fantasma. O lugar agora
0: está sendo restaurado e abriga tendas luxo montadas no meio do deserto. Dubai e Abu Dhabi são
21: as duas maiores e mais conhecidas cidades dos Emirados Árabes Unidos. Lugares onde o luxo e o glamour são requisitos básicos. Álvaro Garneiro está em outra cidade do país, que promete seguir o mesmo caminho.
29: Agora é a vez de outro Emirado, Ras Al-Khaimah, onde eu estou agora. É impressionante o calor.
21: A viagem por Ras Al-Khaimah, conhecida por quem mora ali na região apenas como Ra, começa num vilarejo abandonado, que literalmente Parou no tempo.
29: Aqui é a antiga vila Al Jazeera al-Hamar, que foi ocupada no século XIX por uma tribo chamada Zab. Tudo está sendo reformado, que hoje é uma cidade fantasma para retratar como eles viviam antigamente.
21: O lugar chegou a ter mais ou menos 3 mil habitantes. Mas, aos poucos, eles seguiram para outros lugares do país que estavam crescendo economicamente, como Dubai e a capital, Abu Dhabi. E aí o vilarejo acabou completamente
29: abandonado. Essa área aqui é uma área de lazer. Vocês dormiam aqui no verão. No inverno, eles jantavam, almoçavam, uma área comum aqui da, da casa, e mais fresquinha.
21: A casa que o Álvaro visita era de um homem que tinha quatro esposas. E todas elas viviam juntas, na mesma propriedade.
29: E aqui tem um poço artesiano, de onde a água vinha, que abastecia.
21: Para atrair mais turistas para o lugar, o governo promove eventos no vilarejo, como uma exposição de artes com obras do mundo inteiro. A cidade fica no extremo norte de Hazal Khaim, que é um dos sete mirados que fazem parte do país. É como se fossem sete estados independentes, cada um governado por uma monarquia. E todos respondem ao presidente do país. Álvaro segue explorando a cidade. Descobre curiosidades dos Emirados Árabes até na hora de tomar um café.
29: Hello, thank you, my friend. Uma característica interessante da hospitalidade deles: se eu estender o braço é porque eu quero mais café, se eu fizer assim é porque ele pode ir embora. Obrigado, meu amigo. Vou mostrar aqui para vocês é uma rua de quase um quilômetro que eles chamam de souk e aqui são as lojas locais. Aí você pode encontrar tudo de tecido, bolsa, sapato, cosmético, perfume. O que você estiver procurando, você encontra aqui no souk.
21: Os sucs são comuns nos países árabes e do
29: norte da África. Você vê esse, essas pulseiras colares, tem peças de ouro puro, mas a maioria é banhada a ouro. Olha claro que tem de tecido e olha como é que eles gostam dos brilhos nas roupas. É brilho atrás de brilho, tudo feito à mão. É incrível. água Thank you, my friend. Olha só, é impressionante. Não tem como. Não sair na loja você entra como o cara me botou tanto perfume. Árabe, eu tô... Ele encheu de perfume aqui, encheu de perfume ali. Eu comprei os três aqui. Eu tô, assim, uma... Uma fragrância... Ambulante.
21: <risos> Álvaro parte pra uma experiência nova, luxuosa. E bem no meio do deserto.
29: Aqui do meu lado, por nossa sorte aqui, tá o Paulo. É bacana de ver um brasileiro com essas... Ah, ideias malucas aí que funcionam.
20: A ideia surgiu, eu, tava, eu trabalhava no governo, apresentei esse projeto uh, pro Sheik, o Sheik Ahmed, que é, ele é dono do hotel e dono dessa área toda aqui do deserto. E ele gostou muito da ideia.
21: O que o brasileiro viu aqui foi o lugar ideal para construir uma casa de shows. Ou melhor, uma tenda de shows, diferente de tudo que você conhece e debaixo de um céu estrelado.
20: A área aqui era, era o planetário do deserto. Oh, então, é. pessoa, então o Sheik sempre gostou de porque por isso que tem esse caminho já criado antes do tempo, que ele sempre gostava de dirigir aqui, vinha à noite e ficar observando o céu. Enquanto
21: ainda tem um pouquinho de luz, o Álvaro vira aluno da milenar falcoaria.
29: Vamos ver se ela vem.
21: Eu posso
29: colocar você. Que linda, olha
10: lá.
20: <risos>
21: <Galera>. <risos> Bom, aí o Álvaro, no caso, serviu de coleiro para uma coruja. A palcoaria é a arte de criar e treinar aves de rapina. É um costume que no Oriente Médio existe desde o século I antes de Cristo.
29: São muito bem tratados, faz parte né, da cultura deles aqui. E a coruja é a primeira vez que eu tenho uma interação assim, tão próxima com a coruja. Geralmente é o falcão ou é a águia, né?
21: À noite, o cenário muda completamente. As luzes e as fogueiras são acesas e a tenda de luxo ganha outra cara.
29: E agora a gente vai entrar numa tenda aqui, igual aquelas do conto de Mil e Uma Noites. E a experiência continua. Um show de acrobacia. Yes! O cara até... Fechei o olho, só senti o calor passando pelo meu olho, pelo meu nariz. É muito próximo. O que é muito bacana aqui é que você está num restaurante no meio do deserto, 20 minutos do nosso hotel, tem um hotel aqui dentro. Um serviço espetacular de gastronomia, de bebida, tem uns shows. Olha, eles estão de parabéns. E aqui eu vou me despedindo de vocês no deserto, aqui de Raiz Alcântara.
0: E hoje a ex-deputada federal Flor Delis e mais quatro réus acusados da morte de Anderson do Carmo devem começar a ser ouvidos no tribunal do júri de Niterói. Vamos para lá conversar ao vivo com a nossa repórter Aline Pacheco. Aline, um bom dia para você. Já começou o julgamento por aí? Existe uma expectativa? A Flor de Lise deve falar
22: hoje? Olá, bom dia. Os cinco réus vão ser ouvidos hoje. A expectativa é que termine por volta das seis horas. O problema é que a imprensa tinha que ter sido liberada às dez horas para subir até o tribunal do júri, mas só foi liberada agora há pouco. A gente tem uma informação que o André, que é o filho afetivo da Flor de Lis, está nesse momento começando a prestar depoimento. Na sequência tem a Marzia, a Simone, que é a filha biológica, a Rayana a Neta, e a Flor de Lis, então vai ser a última. Amanhã, então, o dia está reservado para os debates e na segunda-feira o veredito deve ser anunciado. As cinco primeiras sessões foram dedicadas aos depoimentos de quase 30 testemunhas do processo sobre a execução de Anderson do Carmo na porta de casa em 2019. Entre as testemunhas de acusação foram ouvidos familiares e investigadores da Polícia Civil. Um dos filhos afetivos de Flor de Liges que soube dos planos contra o pastor e que a mãe até comemorou a morte de Anderson. No entanto, um dos momentos que mais repercutiu aconteceu durante a fala do desembargador Ciro Darlan, Convocado pela defesa dos réus, ele contou ter acompanhado a trajetória de Flor de Lis e dos filhos afetivos e adotivos. Enquanto ele falava sobre a história da vida da ex-parlamentar, a Flor de Lis começou a chorar, se sentiu mal e pediu para se ausentar da sala de depoimentos. A gente tem uma reportagem completa que conta toda essa história e outras também ao longo desses seis dias de depoimentos, agora para vocês aqui no Fala Brasil.
27: Não. O advogado de acusação criticou o depoimento dado na quinta-feira por uma testemunha de defesa. Um perito que questionou os laudos do IML sobre a morte de Anderson do Carmo. A acusação também criticou a tentativa de exumar o corpo de Anderson do Carmo para investigar as tentativas de envenenamento. O pedido foi negado pela juíza. A defesa teve... Toda a instituição criminal para requerer a exumação do corpo e não requereu. A defesa de Flor de Liz respondeu. Se o que eles estão falando, a acusação está falando em relação a, ao tipo de veneno que foi, teria sido aplicado, se esses venenos ainda estariam no corpo, então é necessário fazer a exumação. A defesa não tem nada a esconder. Aliás, a defesa quer buscar a verdade. Por mais um dia. O namorado de Flor de Liz, Alan dos Santos, esteve presente no fórum. Dentro do tribunal, foi o primeiro dia dedicado exclusivamente às testemunhas de defesa. Um psiquiatra forense disse aos jurados que Flor de Liz tem ao menos cinco transtornos psiquiátricos. Que tenhamos trazido esclarecimentos que as acusadas não possuem características de autores de crimes contra a dignidade de crimes Dolores contra a vida. Sete testemunhas de defesa foram ouvidas nesta sexta-feira. Depois de encerrados os depoimentos das testemunhas, será a vez dos cinco réus darem ao jurado sua versão sobre o crime. Eles também serão questionados pela defesa e acusação. Existe a expectativa de que isso aconteça neste fim de semana, mas a sentença final só deve sair na segunda-feira. Isso porque depois dos réus serem ouvidos, ainda há pelo menos duas horas para acusação e defesa fazerem suas alegações finais, a direito de réplica e tréplica. Depois disso, os sete jurados vão se reunir e decidir se os réus são culpados ou inocentes por cada crime que respondem. Flor de Lis, por exemplo, tem quatro acusações, só aí é que a juíza profere a sentença com o um tempo de prisão para cada réu. Mesmo antes de acabar o julgamento de Flor de Lis, os quatro filhos e a neta, já é um dos mais longos da história do Brasil.
2: E daqui a pouco, logo depois do Fala Brasil, tem The Love School, a escola do amor.
15: Preciso de ajuda. Tenho muita dificuldade de me envolver com alguém. Se você está fechado para um novo relacionamento, daqui a pouco, não perca, ao vivo, nossos professores mostram qual a chave para o amor.
0: E nossa equipe de reportagem flagrou o resgate de um taxista e dois passageiros na Marginal Tietê, em São Paulo, essa madrugada. O carro em que eles estavam foi atingido por outro veículo e capotou. Segundo testemunhas, o um motorista que
2: causou a batida disputava um racha.
6: Flagrante de um acidente que acabou de acontecer, capotamento aqui na Marginal. Nesse momento, olha, o táxi virou, as pessoas tentam tirar o rapaz que está preso dentro do automóvel. Foi uma colisão que aconteceu, esse carro que acabou batendo contra o táxi que virou e capotou aqui, o senhor aqui. Como é que aconteceu o acidente, senhor? Como é que Ele foi o postando acidente? postando a
19: corrida. Ele e um cara postando corrida. Pode filmar. Aquele cara postando corrida. Racha, racha. Aqui na racha. racha. Ele e um carro branco. E aí acabou Ele, batendo no acabou táxi. Acabou o carro desse cara aqui.
6: Eles vão tentar arrebentar aqui o vidro para poder tirar
15: oh, o com
6: Tenta tirar o um motorista. Uma situação bastante delicada. Olha, ele está chutando ali. Um desespero né? para poder tentar sair do automóvel. Os colegas que ajudam nesse momento a arrebentar os taxistas que auxiliam. Agora conseguiu. Agora conseguiu. Ele vai conseguir. Ele vai conseguir sair do carro. Olha aí. O momento que ele está sendo. Retirado do veículo depois desse capotamento. Pode vir. Aqui o senhor saindo nesse momento, aqui também, bastante assustado. O passageiro, olha aí, o passageiro tá está saindo. O senhor está bem, está machucado ou não? Não,
9: E bastante
6: preocupado com a, com a esposa. Aparentemente estão bem, não é? Graças a Deus, olha aí, sem sem ferimentos, sendo retirados nesse momento, e colocar ela sentada aqui ao lado. Nós estamos aqui no meio da marginal, ainda não chegou nem a equipe de resgate, nem a polícia militar, o acidente acaba de acontecer, e contou com outros motoristas que auxiliaram aqui é, para a realização desse resgate. Né?
0: Impressionante, né? A gente acompanhando ali as imagens, a gente tinha mostrado, né? Trazido para você a notícia logo no começo do é, hoje jornal. hoje de manhã, os carros né? ainda estavam na marginal, estavam né? Estavam. E aí a gente mostrou agora para você que chegou aqui na nossa redação esse flagrante resgate, né? Do, dos amigos ali quebrando o vidro para o taxista sair depois do casal. Ó, como a gente vê novamente, né? Três homens quebrando, começaram a bater no vidro, depois colocaram a mão para envergar esse vidro para o motorista do táxi sair. Impressionante se ver um resgate assim, as pessoas dentro, o motorista do outro lado ali preso. É, felizmente, ninguém ficou Ainda ferido, bem, né? Né? mas a, o
2: motorista que teria provocado esse acidente aí fugiu do local e tudo indica que ele, ele estava é, fazendo um racha né? a 160 Sim. km por hora na marginal, onde a velocidade máxima permitida é 90 por hora. E a gente fala de velocidade máxima, né, Thalita? Porque é o máximo que, é o, é o que você pode ir no limite, mas é sempre bom ficar atento se você precisa reduzir, porque há chuva, há muitos carros, principalmente véspera de feriado, esse acidente aconteceu nessa Madrugada, e aí, essa pessoa aí é. que estava dirigindo esse carro estava
0: com quase o dobro da velocidade permitida e acabou provocando esse acidente e ainda fugiu. Na verdade, do local. a gente nem sabe em qual pista estava: 90 é na pista expressa. É, na pista se expressa. ele estiver na pista local, é 60 até 50, se for na pista expressa, ônibus, à né? direita mesmo ali, né? E o ex-jogador de futebol, Gerard Piquet, foi flagrado com a nova namorada depois de anunciar a aposentadoria. O zagueiro espanhol foi fotografado ao lado da jovem Clara Martí, de 23 anos, duas semanas depois de encerrar a carreira de futebol jogando pelo Barcelona. O Piquet já foi campeão da Copa do Mundo com a Espanha em 2010 e agora o jogador foi visto com a nova namorada depois de terminar um casamento com a cantora colombiana Shakira. O término foi cercado por polêmica, já que o relacionamento tinha acabado após o jogador supostamente trair Shakira, eles que têm dois filhos lindos, ficaram 12 anos, e agora estão divorciados. É a vida que segue, né?
2: E veja só essa, um paulista de 23 anos descobriu por acaso, viu, que nasceu com uma condição rara de saúde. Órgãos que deveriam estar do lado direito do corpo, por exemplo, estão do lado esquerdo
0: e vice-versa. Tudo aparentemente normal, né, Os nos mesmos tamanhos, mas de uma posição invertida, como se visse pelo espelho.
23: O Rogério, sempre quis
19: usar.
17: Alessandro sempre quis ser ator, mas neste ano dores abdominais começaram a atrapalhar o curso que ele fazia. A suspeita era de gastrite por conta da correria do dia a dia, já que ele também trabalha como vendedor. E durante um exame de ultrassom do abdômen, foi pego de surpresa pela médica.
23: Ah, queria achar. É, algumas coisas assim, alguns órgãos assim, em específico, e ela ficava me olhando e olhava para ela de novo, <risos> novamente, até que então ela mudou várias vezes a maquininha e a potência da maquininha. Não achava.
17: Naquele momento do exame, Alessandro ficou assustado com tanto suspense. O ator em formação parecia estar numa cena de um filme de ficção científica. Foi difícil entender o diagnóstico de uma condição super rara que afeta 0,1% da população. Os médicos concluíram que alguns órgãos dele estão invertidos. Ele disse que a conclusão foi de que o fígado, que geralmente fica do lado direito do abdômen, estava no lado esquerdo. E o baço, que deveria estar à esquerda, aparecia à direita. O que o Alessandro tem se chama citos inversos. Em latim, significa posição invertida e, no caso dele, afeta órgãos das regiões do tórax e abdômen. Ao longo da carreira de mais de 50 anos, o cardiologista Nabil Goraiebe disse que teve apenas alguns pacientes com coração invertido. O do Alessandro também é.
6: O coração normal, não, em geral, ele tem o tamanho do punho de uma pessoa. E ele fica localizado no meio do peito com a ponta virada para o lado esquerdo. Isso é o padrão normal. E ele recebe sangue que vem do fígado, vem da, do abdômen, vem entra por aqui. Então é uma, uma, uma linha reta.
17: Apesar de curiosa e rara, esta não é uma condição grave, sequer exige o uso de medicamentos. Os órgãos do Alessandro funcionam normalmente. Esta é uma alteração congênita, que aparece durante a formação dos órgãos, antes do nascimento.
6: Vai rodando, vai rodando para enca encaixar na, no corpinho daquele bebê do jeito certo. Isso é a natureza, é assim. Então ele, a gente chama isso rotações normais do crescimento. Então ele vai crescendo, ele não cresce em uma linha reta, ele cresce rodando.
17: Quem tem a mesma alteração congênita do Alessandro precisa sempre avisar aos médicos no momento de exames e em caso de uma emergência. O estudante ainda espera os resultados de outros exames para saber se há mais órgãos invertidos. Mas depois do susto, está aliviado. E hoje, encara com bom humor.
23: É, no dia da, do exame, a médica chegou a brincar comigo, né? Rapaz, eu não estou achando o teu coração. E eu brinquei com ela, eu falei, vai ver, eu não tenho como minha mãe, eu, os meus amigos falam, né? Tu é sem coração. Vai ver, eu não tenho, eu brinquei com ela. né E realmente, quando ela foi ver, o meu coração estava pro lado direito. E aí ela falou, rapaz, tu é todo invertido.
17: Alessandro se curou da gastrite. E agora, passada a novela, que foi descobrir o que tinha, está preparado para viver uma história com um final feliz.
23: Espero viver longos anos, praticar exercícios, fazer a, cada, a academia, cuidar da minha saúde, cuidar de mim, cuidar de quem eu amo, das pessoas que estão perto de mim e fazer muito sucesso aí nas telinhas.
2: Boa sorte, sucesso e muita saúde para você.
0: E um bicho preguiça foi resgatado enquanto carregava o filhote para atravessar uma rua no litoral norte de São Paulo. Moradores de Caraguatatuba, olha só, viram o um animal atravessando a via e chamaram a polícia ambiental, que bonitinho. A equipe capturou a preguiça que carregava filhote junto com o corpo. Os dois foram devolvidos à natureza em segurança, ainda bem, e os filhotes de preguiça nascem pesando cerca de 250 gramas, bem pequenininho, e permanecem abraçados com suas garras enormes, que dá, agora sim, no zoom da imagem dá para ver o filhotinho ali, né? Mãe, até serem capazes de se locomover e se alimentar sozinhos, então eles ficam agarradinhos na mãe até se sentirem mais seguros para ir para a natureza e foram resgatados. Ai, que delícia, eu isso no mundo
2: humano também, viu? Adoraria meu
0: filho agarradinho em mim mais tempo, agora ele nem é, quer colo. É, tem que aproveitar <risos> enquanto são pequenininhos.
2: Bom, a gente continua aí no mundo animal, o zoológico de Itatiba, no interior de São Paulo, tem um novo hóspede, é o Tamanduá yo, -yo. Ioiô, gente, pesa somente 285 gramas e foi encaminhado ao zoológico após ser resgatado no Piauí. O pequeno tamanduá está saudável e até ganhou um recinto na maternidade do zoológico. E devido ao comportamento aí solitário, pouco se sabe sobre o menor tamanduá do mundo. Ioiô pode ajudar os biólogos a entenderem mais sobre a espécie que chega ao máximo. A 400 gramas, que fofura, né? Parece filhote para sempre.
0: É, vai continuar pequenininho. Agora eu não sei porque que é ioiô, mas que combinou com ele, combinou. tá tranquilo ali, resgatado. E há 11 anos, as cataratas do Iguaçu foram eleitas uma das sete maravilhas mundiais da natureza. E para comemorar mais esse
2: prêmio, o Parque Nacional de Foz do Iguaçu promoveu uma ação para as pessoas visitarem um parque, olha só, de graça.
13: O benefício atende a moradores de 14 cidades em torno do Parque Nacional. E muitos turistas aproveitaram essa oportunidade. Para fazer uma visita, né? fazia tempo que a gente não vinha.
31: É uma sensação indescritível esse contato com a natureza, então eu estou muito, muito feliz.
13: E a Roseli, que veio lá do Rio Branco, no Acre, e só conhecia as cataratas pela internet e TV, ela ficou impressionada em ver tudo isso de perto.
1: O impacto é outro, né? É uma coisa assim inexplicável, muito bonito mesmo.
13: Os portões do parque abriram às 9 horas da manhã. Já no primeiro horário, os turistas disputaram espaço nos mirantes para tirar fotos e filmar. Quem visitou as cataratas encontrou uma vazão quase o dobro acima do normal, 2 milhões e 500 mil litros de água por segundo. O objetivo das publicações é que o nome das cataratas alcance o maior número de pessoas em todo o mundo. O Parque Nacional comemora 11 anos que as cataratas foram eleitas uma das sete maravilhas naturais do mundo. O evento também é realizado do lado argentino do parque.
0: Vamos combinar que tem dia que a gente só quer ficar no nosso cantinho, deixa aqui eu quieto, no silêncio, sem falar com ninguém. E no mundo animal é a mesma coisa. Essa que a gente vai ver na imagem é a Nib, uma filhote de castor resgatada. Ela divide o quarto com uma colega. Olha só o que ela apronta. Mas a Nib não é muito fã de compartilhar o espaço. O espaço é meu. Ela aproveitou a saidinha da companheira para construir essa barreira. Ela vai de graveto em graveto fazendo ali uma porta do veterinário. Não quero com você contato. Essa prática de fazer barragens é comum entre os castores nos rios para fazer moradia. Imagina se essa moda de expulsar o colega de quarto pega, hein? E vai, vai dar ruim entre os humanos. E ainda <risos> dizem que os
2: animais são seres irracionais, né?
0: E nós ficamos por aqui. Um bom dia para você. Um ótimo dia para você. Você fica agora com The Love School e um ótimo feriado. Aproveite. Tchau, tchau. Aproveite bem o seu fim de semana. Tchau, tchau.